0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Heiko Bloemendal, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtual Congres 2020. ESMO 2020 Madrid. Een virtueel congres, veroorzaakt doordat we geconfronteerd zijn met COVID. Maar er waren toch hele interessante onderwerpen te bespreken en COVID stond ook nadrukkelijk op het programma. Uh, er was een, een presentatie van dokter Fauci, iedereen die kent hem denk ik wel omdat hij nog wel eens achter uh, Trump staat uh, als hij een persconferentie geeft. Maar uh, dokter Fauci die gaf aan dat hij niet verwacht dat voor 2021 het vaccin er is. Ik ga over de, de onderwerpen die wat betreft um, COVID aan de orde zijn geweest... met Esmo Praten met professor Heiko Bloemendal. Hij is internist-oncoloog in het Radboud UMC, is er ook voorzitter van het Centrum voor Oncologie... en de meesten kennen hem natuurlijk ook als voorzitter van de NVMO. Heiko, welkom. Uh, Dankjewel. Er is veel gesproken over COVID... Ik denk dat een van de eerste vragen eigenlijk zou moeten zijn, hebben patiënten met kanker nou een hogere kans op het krijgen van COVID dan uh, andere mensen?
1: Ik denk dat het korte antwoord ja is. Ik denk dat um, het ook belangrijk is om vast te stellen dat alle presentaties aangaven dat natuurlijk de dataverzameling nog maar kort is en dat er zeker nog verdere Goede analyses moeten plaatsvinden voordat we nu al definitieve uitspraken doen over uh, hoeveel meer risico mensen lopen. Maar uh, zeker uh, hebben mensen met kanker uh, een hogere kans op het krijgen van uh, COVID. Uh, we hebben het over leeftijd, roken, comorbiditeit, uh, slechte performance status uh, en uh, of de kanker progressief is of niet. In grote uh, studies zie je duidelijk dat kankerpatiënten een hoog risico hebben, maar als je daar dan weer meer op in gaat zoomen, dan zie je toch wel dat er verschil is tussen mensen die al langer geleden de diagnose hebben en niet meer in een actief behandeltraject zitten versus de mensen die op dit moment actief behandeld worden of op uh, dit moment ook progressie van ziekte hebben. En daar zit wel een duidelijk verschil in, waarbij de laatste groep een duidelijk uh, Grotere kans krijgt op en ook daarmee een grotere kans op sterfte.
0: Oké. Okay. Um, er was ook een presentatie van Doroshow. heette die, geloof ik, in New York. Die had gekeken naar het aantal patiënten in twee ziekenhuizen. die gedurende een aantal maanden. nou uh, kanker gekregen. of die uh, COVID gekregen hadden. Dus alle kankerpatiënten. En volgens mij kwam dat op 5,4 procent. Dat waren allemaal. Uh, Outpatient, dus polyclinische patiënten, naar 5,4 procent. Vond je dat hoog of vond je dat?
1: Je bedoelt dat het aantal patiënten met kanker 5,4 procent kans had op COVID? Ja, in die periode. Ja, nou, ik denk dat dat wel hoger is dan uh, we nu in de getallen zien. Uh, F, uh, uh, maar ik, ik weet niet of dat ten opzichte van de normale. Uh, bevolking nou heel veel hoger is uh, ik dacht het wel, maar ik, die getallen heb ik niet precies paraat. hangt ook wel een klein beetje
0: vanaf van de regio waar je natuurlijk woont als nou een patiënt met kanker covid heeft, zijn er dan uh, concrete aanwijzingen dat het beloop van die covid bij kankerpatiënten anders is dan bij patiënten die geen kanker hebben
1: ja, het is eigenlijk al een beetje wat ik net ook zei. Het hangt uh, um, een beetje van um, uh, hoe oud de patiënt is. Uh, wat ook blijkt is uh, dat we naar ras goed moeten kijken. Uh, de, de zwarte bevolking heeft een hele duidelijk ander beloop dan de witte bevolking. En de uh, uh, mensen uit Mexico in Amerika hebben ook een ander beloop. Dus ik denk dat dat goed is om um, uh, je te realiseren. Um, en nogmaals, comorbiditeit en slechte performance-status is natuurlijk uh, uh, heel uh, belangrijk. En het type kanker moeten we ook goed naar kijken. Daar zit ook wel differentiatie in. Longkanker en hematologische uh, kankers hebben echt duidelijk een, een, een slechtere prognose. Um, en naar therapie die je tijdens je kankerbehandeling dan krijgt, daar zit ook nog wel verschil in waarbij met name de combinatie chemotherapie met immuuntherapie er anders uitspringt... dan dat je bijvoorbeeld alleen chemotherapie of alleen immuuntherapie krijgt.
0: Daarvan was de uitkomst, als die mensen COVID kregen, was de uitkomst slechter. Ja, precies. Het ja, aantal mensen dat aan de ziekte, aan de COVID, dan uiteindelijk overleed. Uh, er zijn studies, uh, er zijn, uh, studies, of er zijn uh, rapportages... Waaruit zou blijken dat sinds COVID er minder diagnoses kanker gesteld worden. In ieder geval in Nederland. Was daar op, tijdens ESMO. werd er ook nog over gerapporteerd?
1: Er werd wel in algemene zin op gerapporteerd. Ik denk dat we niet zo uitgebreid. Um, de rapportage hebben gezien zoals wij die kennen van de IKNL en de PALGA-data. Het is in Nederland natuurlijk heel duidelijk uh, aangetoond dat we gewoon een aantal kankerpatiënten missen en ook nog wel blijven missen, hoewel er voor sommige typen wel duidelijk een inhaalslag gaande is. Maar we zijn nog steeds in Nederland zo'n 25 of 5000 patiënten kwijt, zeg maar. Waarbij eh, de diagnoses in de periode maart, mei echt achterbleven tot wel 25 tot 50 procent. En de laatste maanden wel weer op vergelijkbaar niveau zitten. Maar we hebben het niet ingehaald. Dus dat betekent nog steeds ja, dat we... Eh, eh, patiënten missen. En dat is in de wereld denk ik ook zo. Maar de, ik heb daar niet de harde data gezien
0: zoals ik die van uh, IKNL data ken. Nee. En was er misschien iets te melden over als die patiënten dan later komen, komen ze dan met een hoger stadium of is dat er tot nu toe alleen speculatie en zijn er geen harde getallen over? Nou, ik heb
1: geen harde getallen gezien. We hebben ook in Nederland daar nog, durven we geen uitspraak over te doen. Ik denk dat dat uh, ...onderzoek moet zijn waar je echt pas over een jaar of later... Uh, ...goede uitspraken over kunt doen. Ik denk dat als je nu daar de, de uitspraken over zou doen... Dat dat, eer, ...dat dat wel een te hoog speculatief gehalte heeft... ...en ik denk dat dat niet verstandig is.
0: Nee. Is de behandelstrategie van patiënten door COVID gewijzigd? Daarmee bedoel ik te zeggen... Wordt er meer neo-adjuvante therapie gegeven, wordt chirurgie uitgesteld. Dus de sequentie van behandelingen, wordt er, wordt er eerder gekozen voor targeted therapie, dan voor immuuntherapie. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, ik denk dat de, de, de data die, die we gezien hebben wel overeenkomt met dat wat er in Nederland eh, ook ten tijde van het uitbreken van de crisis is gedaan. Dat er waar kom uitgesteld is, we zijn denk ik relatief conservatief geweest met z'n allen. Um, daar waar we nu zien dat de therapie wel gewoon gegeven is, blijkt ook dat uh, uh, over het algemeen de therapie niet meteen tot slechtere uitkomst leidt, maar zoals net ook al gezegd, de combinatie chemotherapie en immuuntherapie wel. Dus, dus je moet heel goed bedenken welke patiënten heb ik voor me en, en, en uh, wat uh, voor risico neem ik dan. Maar in, in zijn algemeenheid denk ik dat we iets te conservatief zijn geweest en dat we bij een volgende golf uh, of uh, een toenemend aantal uh, COVID-patiënten, dat we toch wat meer de patiënten gewoon moeten behandelen zoals we dat anders ook zouden doen.
0: Ja, want zijn er nou bij het congres objectieve redenen naar voren gebracht waarom je eh, tijdens COVID, eh, dus de patiënt heeft geen COVID, maar tijdens COVID, chemotherapie of immunotherapie of een operatie zou moeten uitstellen? Nee. Eigenlijk niet?
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. En behalve dan die combinatie die ik net noemde, dat, daar, daar zie je wel dat er duidelijk meer complicaties optreden.
0: Ja, uh, een van de dingen die ook duidelijk aan de orde kwam en waarover gerapporteerd werd, is dat ook de zorgverleners uh, heel veel last van stress gehad hebben. Kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, ik denk dat dat wel um, zorgwekkend is. Een um, grote uh, studie, groot cohort um, uh, wereldwijd met, met vele zorgverleners um, uit Amerika, uit Europa, waar toch wel... Um, in ieder geval blijkt dat veel mensen uh, stress hebben ondervonden. Ook veel mensen hun werk anders zijn gaan be benaderen. Ook wel blijkt dat mensen uh, ja, wel positief daarover zijn. Over de bijdrage die zij kunnen leveren. Maar dat uh, we echt aandacht moeten hebben voor uh, de, de, de stress die op het moment is. Dus tijdens de crisis moet je de mensen goed begeleiden. En uh, ook... Nu zit er naast dat het burn-out-gehalte omhoog is gegaan... zitten er ook nog veel zorgverleners ja, die, die wel werken... maar, maar waar, de, waar onder de oppervlakte de stress nog wel zit. En dat daar wel zorgen is dat als er een tweede golf komt... dat, dat die sneller uit zullen vallen... Um, met de ellende die we dan opnieuw zouden zien in de ziekenhuizen. Um, de, de, het lastige van dat soort onderzoek is wel... het is groot onderzoek, er zijn twee surveys gedaan in de tijd, dus zeg maar op tijdstip van de crisis en dan een aantal maanden daarna. Het, het lastige is wel dat in de ene service, uh, survey niet altijd dezelfde personen zaten dan in de tweede sur, uh, survey. Dus je kon niet in de tijd zien of nee. mensen uiteindelijk minder stress kregen of herstellen van de stress. Um, uh, en, en daar heb je dus wel heel veel meer uh, onderzoek voor nodig maar dat, dat iedereen zich wel zorgen maakt over de stress die er geweest is en bij een tweede golf zoveel stress kan zijn dat, dat posttraumatisch stresssyndroom en burn-out echt een factor kunnen zijn van uitval. Um, uh, en daarmee dus ook voor opvang van patiënten is, is wel duidelijk. Um, dus, dus daar moet wel verder onderzoek naar plaatsvinden voor de lange termijn effecten. Maar um, ja, mensen hebben er wel last van gehad.
0: In Nederland is de manier waarop de patiënten begeleid zijn uh, vaak indringend veranderd. Er zijn heel veel meer teleconsulten gedaan dan voor die tijd. Patiënten zijn minder vaak in het ziekenhuis geweest. Is, was dat alleen in Nederland zo? Of is dat een tendens die ook in de andere landen zichtbaar was? Nee, dus,
1: um, in andere landen is dat ook heel duidelijk um, wel naar voren gekomen. Dat vooral telefonische consults zijn toegenomen. Videoconsults wat minder. Je ziet ook wel wat verschil als je naar het buitenland kijkt naar gebieden waar uh, makkelijker uh, telefonische uh, telefoons ter beschikking uh, staan bij de mensen of de geletterdheid van de mensen hoger of lager is. Dus daar zit wel verschil in sociale bevolkingslaag of um, uh, uh, leeftijdcategorie. Um, um, dus, maar in, in zijn algemeenheid net als in Nederland zie je dat uh, ziekenhuizen wel heel erg uh, gehandeld hebben om patiënten uit het ziekenhuis te houden. Uh, en daarmee om hun, hun follow-up uh, telefonisch te doen. Ja. Uh, een ander punt is dat, dat er, de, uh, er is wel afgeschaald in zorg, dus ook in komst naar het ziekenhuis. En daarmee is ook wel de, de research heel erg um, afgeschaald, zeg maar. Ja, ja. Dus waar nog buiten de research misschien de zorg zoveel mogelijk waarcom gegeven werd, heeft de research wel een extra klap uh, opgelopen, ja. denk ik.
0: Inclusie in studies is duidelijk verminderd. Ja,
1: en dat is wel iets waar je af moet vragen, dat de risico's binnen een studie of buiten een studie is natuurlijk niet uh, verschillend, en dat je bij een tweede golf um,
0: daar toch wat meer aandacht aan van, uh, zou moeten geven, dat patiënten ja. geïncludeerd moeten blijven worden. Aan het begin van de, de COVID-uitbraak in Nederland. Uh, heeft de NVMO samen eigenlijk met Sonkels. Uh, een we webinar gegeven. en heeft ook duidelijk de beroepsgroep adviezen gegeven. Uh, is er op dit moment de reden om met de kennis van nu. die adviezen nog aan te passen? Ik denk dat daar wordt aan gewerkt. We zijn nu met uh, de longartsen, de hematologen
1: en de medisch-oncologen. en ook dat weer binnen Sonkels verder aan het kijken, moeten we de dingen aanpassen of niet? Ik denk dat je in zijn algemeenheid kunt zeggen... dat we iets te aan de conservatieve kant hebben gezeten. Dus dat het uitstellen van therapie um, uh, uh, niet direct nodig is. Dat je dat echt met de patiënt moet bespreken... en afwegen de nadelige uh, potentiële consequenties. Um, uh, ik denk dat we... De, de, voor de research wat we net benoemden... ligt natuurlijk ook aan de situatie in je ziekenhuis... Um, um, dus er zal een, een update komen, hangt natuurlijk ook ontzettend af van hoe hoog de nood op dat moment is, ja. um, want we hoeven misschien niet zo af te schalen, maar als de nood hoog is en er geen verpleegkundige meer op de dagbehandeling of um, in de research zitten, ja, dan zijn we natuurlijk om die reden gedwongen om onze zorg aan te passen. En dat is een andere dan dat er een medische noodzaak uh, ja.
0: aan de grondslag ligt. Je zei dat er in samenwerking met Sonkos een update misschien komt. Kan je iets zeggen over de termijn waarop je dat verwacht? Ja, nee, ik weet dat aan gewerkt
1: wordt vanuit de NVMO. dat Robert van Alve, die daar heel druk mee is, die contacten heeft met andere verenigingen. En ik verwacht dat dat op korte termijn um, uh, uh, bekend zal
0: worden. Oké. Okay. Als voorzitter van de NVMO krijg je natuurlijk het laatste woord. Wil je nog iets toevoegen? Dingen die niet besproken zijn tot nu toe? Over dit onderwerp?
1: Nee, ik, ik, ik denk dat uh, we leven in een beetje een soort donker gat. Van welke kant gaan we nu op? Waar ik heel erg voor zou pleiten is dat we onze patiënten uh, wat minder bang moeten maken dan de vorige keer. Dus dat patiënten ja. echt uh, naar ziekenhuizen moeten blijven komen met klachten. Moeten bellen met klachten. Ook naar de huisarts moeten gaan met klachten. Ik denk dat we daar... In, in de top van de crisis misschien een beetje zijn doorgeschoten... en daardoor ook een deel van onze patiënten gemist hebben... en misschien nog steeds wel missen. En daar moeten we uh, de patiënten duidelijk maken... dat het ziekenhuis een veilige plek is als ze ook echt daar naartoe moeten.
0: Nou, ik denk dat dat een, een mooie afsluiting is. Ik wil je hartelijk danken voor deze bijdrage. Dank je wel. Ook uh, erg bedankt. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts...